0: Heute mit Dr. Maria Bordelius zum Thema akutes Abdomen.
1: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute. Ich äh, befinde mich an einem schönen Feiertag hier im Gespräch mit Maria. Maria Bordelius, die ihr schon aus einem anderen Podcast kennt. Ähm, wir haben schon mal gesprochen mit ihr, ähm, über, was haben wir gesprochen, Maria?
2: Über Polytrauma natürlich.
1: Über Polytrauma natürlich, ich wollte dich nur testen. <lacht> genau, ähm, Maria, schön, dass du da bist. Ähm, Hallo. <lacht> hi, heute gibt es wieder ein weiteres notfallmedizinisches Thema, nämlich das akute Abdomen. Das ist ja so ein äh, Schlagwort, dass man häufig so, also ich als nicht chirurgisch äh, oder, oder notfallmedizinisch unterwegs seiender Mensch, in der Klinik aber trotzdem häufig höre, ähm, wo alle dann auch immer so ein bisschen ja, Angst äh, bekommen. Ähm, wir wollen über dieses Thema sprechen. Ähm, hast du Lust, Maria, am Anfang erstmal dieses Wort mit Inhalt zu füllen? Was bedeutet das eigentlich und äh, was steckt dahinter, hinter diesem Begriff?
2: Ja, sehr gerne. Also, man kann natürlich erstmal sagen, Bauchschmerz, äh, Bauchschmerzen sind ein ganz häufiges Beschwerdebild. Das begegnet uns überall in der Notfallambulanz, aber auch den Hausärzten und so weiter. Und die können natürlich weniger schlimm sein und besonders schlimm. Und wenn wir jetzt mal hören akutes Abdomen, dann ist das immer, heißt das für mich alles kann, nichts muss, weil es gibt halt Leute, die ähm, kennen die genaue Definition. Und wenn das so ist, dann ist das auch wirklich was Kritisches, ähm, wo, ähm, wo man schnell handeln muss. Aber es gibt auch viele Leute, die wissen gar nicht, was das ist. Und jedes Mal, wenn man Bauchschmerzen hat, schreiben die dann dahin. Verdacht auf akutes Abdomen und der Patient kommt dann lächelnd selbstständig rein, setzt sich mit Schwung auf die Trage und hat maximal kein akutes Abdomen. Genau deswegen, ja, was ist das Ganze? Also ein akutes Abdomen ist ein kurzfristig eingetretenes Ereignis, also innerhalb der letzten 48 Stunden. Und es hat mit sehr starken Schmerzen, die halt auf das Abdomen bezogen sind, einhergeht mit einer peritonealen Reizung in der Regel und darunter kann sich halt ein akut lebensbedrohlicher Zustand beziehungsweise eine sehr rasche Zustandsverschlechterung verbergen, bis hin zum Kreislaufschock, wo ganz schnelles Handeln vonnöten ist. Das ist also übersetzt quasi ein codewort im Klinikalltag, das einfach signalisiert, der Patient hat unglaublich starke Bauchschmerzen und es handelt sich um einen unklaren und sehr bedrohlichen Zustand, der jetzt dringlich schnell abgeklärt wird.
1: Okay. Das heißt, um es nochmal zu sagen, also stärkste Bauchschmerzen, akut aufgetreten innerhalb der letzten 48 Stunden und peritoneale Reizzeichen. Welche wären das nochmal? Wie kann man das erkennen, wenn jemand peritoneale Reizzeichen hat?
2: also wenn man den noch nicht, also wenn man den nur beobachtet, dann versucht er natürlich, jede Erschütterung zu vermeiden. Der versucht sich ganz langsam nur auf die Frage zu setzen, beziehungsweise kann sich gar nicht richtig bewegen. Und wenn wir den untersuchen, dann hat er einfach einen richtig harten Bauch, sodass man gar nicht so wirklich die Bauchdecke eindrücken kann, weil halt einfach irgendwas im Bauch nicht in Ordnung ist, was dazu führt, dass das Peritoneum, also die innerste Hülle sozusagen, geärgert wird. Und das geht halt mit stärksten Schmerzen einher.
1: Du bist ja Viszeralchirurgin und du bist Notärztin. Mhm. Ähm, und das heißt, um das Ganze nochmal etwas schwieriger zu machen, äh, reden wir über, äh, heute über das präklinische Management von, von einem akuten Abdomen. Ähm, in der Klinik kann man ja ganz viele Sachen machen, hat äh, andere Ressourcen zur Verfügung. Lass uns das mal ähm, für den präklinischen Bereich so durchdeklinieren. Ähm, angenommen, man würde jetzt zu einem Patienten kommen, der angekündigt ist mit dem, mit dem äh, Symptom akutes Abdomen, mit dem Codewort, wie du es gerade gesagt hast, akutes Abdomen, wie sieht das so aus? Wie, wie nähert man sich so einem Patienten?
2: Ähm, ja, also wenn man jetzt als Rettungsteam vor Ort äh, eintrifft, dann ähm, muss man natürlich, womit beginnt man immer? Natürlich mit einer sorgfältigen Anamnese. Also man fragt einfach den Patienten, ähm, seit wann besteht das? Äh, wo ist der Schmerz? Wann hat der begonnen? Also hat der plötzlich begonnen oder ist es immer schlimmer geworden? Ähm, hat sich der Schmerzcharakter irgendwie geändert oder die Lokalisation, also zum Beispiel war es erst am Bauchnabel, hat sich dann zum Beispiel in den rechten Unterbauch verlagert. Ist der Schmerzcharakter drückend, stechend, strahlt das irgendwo hinaus? Ist das kolikartig oder dauerhaft? Und auch gab es vor dem Schmerzen irgendeine Besonderheit, irgendein besonderes Ereignis. Also ist der Patient in letzter Zeit kurzfristig gestürzt, ist der kürzlich operiert worden? Ähm, ähm, genau, das wären so. Die wichtigsten Sachen, die man fragen muss, also man kann, also man guckt sich natürlich auch immer um als Rettungsteam. Wenn der Patient jetzt überall zum Beispiel leere äh, Schmerzmittelpackungen liegen hat, kann auch das uns einen Hinweis geben, womit wir es zu tun haben. Da möchte ich später noch was zu sagen. Äh, das heißt, man geht also erstmal auf den Patienten zu, äh, guckt sich einmal um äh, und fragt ihn einfach, was los ist und macht eine äh, künftige Analyse, bevor man, äh, ich sag mal, zur Tat schreitet. Dann äh, untersucht man natürlich den Patienten. Der sagt ja schon, der hat Bauchschmerzen, also untersucht man einmal den Bauch, guckt, ähm, ähm, tut es irgendwo besonders weh in irgendeiner Ecke, ähm, kann man den Bauch überhaupt eindrücken. Also Oder hat er, halt wie eben beschrieben, so einen richtig harten Bauch, ein richtig äh, akutes Abdomen, also eine peritoneale Reizung. Ähm, hat der einen Flankenklopfschmerz? Ähm, immer auch natürlich ähm, bis zur Leiste untersuchen bei Bauchschmerzen weil ein Patient kann, das wollte ich auch später noch sagen, immer auch eine eingeklemmte Hernie zum Beispiel haben. Und die kann äh, diesmal eine Leistenhernie. Und das wäre natürlich fatal, wenn wir das übersehen würden. Gut, jetzt wird der Chirurg in der Ambulanz das hoffentlich machen. Aber ähm, schöner ist es natürlich, wenn wir es dann vor Ort schon gesehen haben. Und ähm, dann müssen wir den Patienten, also man muss natürlich ähm, sich fragen, was kann ich hier vor Ort in dem Wohnzimmer von Patienten erreichen? Ähm, nicht viel, ist die, ähm, ist die Antwort. Ähm, wir müssen natürlich den irgendwie ähm, fertig machen, damit wir den äh, transportieren können. Das heißt, der muss einen vernünftigen, suffizienten Kreislauf haben. Also wir legen Zugang, ähm, gucken, dass der ein bisschen Flüssigkeit bekommt, überschwemmen den aber nicht mit, äh, mit Flüssigkeit. Und wir machen eine Schmerztherapie. Und jemand, der wirklich ein akutes abdomen hat, der braucht auch eine vernünftige Schmerztherapie. Also da brauchen wir jetzt nicht einen Gramm per Fergan dran machen. Das reicht nicht, ja. Sondern da können wir unser schönes Portemonnaie auspacken. Wir brauchen Opiat und ähm, vielleicht auch noch sogar was zur Sedierung. Äh, in manchen Fällen äh, gibt es auch Zustände, wo der Patient gar nicht liegen kann, weil der so Schmerzen hat, zum Beispiel bei einem Harnleiterstein. Die Leute, die sind ganz schwer, nur auf die Liege zu kriegen manchmal. Ähm, da muss man auch manchmal mit Kiterness und Dormikum für den Transport arbeiten. Ja, und dann heißt es Load and Go. Es gibt ja immer dieses Load and Go oder Stay and Play und hier können wir vor Ort nichts reißen. Der Patient braucht einen Ultraschall und der braucht vielleicht zügig eine OP. Mhm.
1: Ähm, ganz kurz, äh, Kreislaufsituation hast du ja schon gesagt, dass der muss einen vernünftigen Kreislauf haben, damit ich den mitnehmen kann. Ähm, das heißt, wahrscheinlich guckt man auch äh, nach den Blutdruckverhältnissen. Äh, gibt es Blutungsstigmata? Also könnte das sein, dass da irgendwas in den, Blut, äh, in den Bauch reinblutet oder so? Ähm, und... Äh, Sonografie ist vor Ort wahrscheinlich nicht möglich, ne? Also es gibt ähm, ja, diese ja also,
2: ja, stimmt, du hast recht, es gibt das ja jetzt immer häufiger, dass man ein Sonogerät mit an Bord hat. Ähm, wenn man das hat und das auch schnell da ist, dann kann man das auch gerne mal machen, ne? also einmal orientieren, so die, ähm, die ähm, Orte im Bauch abfucken, äh, abfragen, wo, eine, wo sich Blut sammeln würde, ne? also ähm, rechts im Morrison-Pouch, da unter den Rippen, links im Collar-Pouch, ähm, wo die Milz sich befindet, dann im Douglas-Raum, beziehungsweise äh, um die Blase herum, kann man schon mal eine Idee bekommen, ob der Patient vielleicht eine freie Blutung hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt eine akute freie Blutung hat, ist jetzt auch nicht so ultra hoch. Und es hat keine klinische Konsequenz. Also, was machen wir denn jetzt, wenn er im Bauch blutet? Ja, wir nehmen den trotzdem mit und gehen los. Wir können den ja nicht auf dem Wohnzimmertisch operieren. Wir können auch nicht draufdrücken, sodass, wenn, das, wenn es dem Patienten richtig schlecht geht, würde ich immer lieber den schnell ähm, Parat machen, dass wir schnell fahren können, wenn das Solo mir schon unter die Nase gehalten würde. Ja klar, würde ich einmal kurz ähm, die paar Punkte ab, äh, absonografieren, aber ja,
1: okay. das wird jetzt auch nicht übertreiben. Okay. Habe ich verstanden. Äh, also das mit dem Einpacken und Losfahren und natürlich dafür sorgen, dass der Patient keine Schmerzen hat oder deutlich weniger Schmerzen hat und einen vernünftigen Kreislauf hat. Ähm, was gehst du denn für so Differentialdiagnosen in deinem Kopf dann durch? Also wie ist so ein bisschen dein Algorithmus, um vielleicht auch schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu denken, wie das weitergeht mit dem Patienten?
2: Das muss man natürlich von den Symptomen, die der Patient mir bietet, äh, abhängig machen. Also äh, an sich kann man die Ursachen quasi in drei Systeme einteilen. Also abdominell, also dass es halt wirklich ein Problem im Bauch ist. Also irgendwas ist entzündet. Wie eine Sigmoiddivertikulitis oder irgendwas ist perforiert wie der Magen, ähm, dass irgendein Hohlorgan ähm, eine Obstruktion hat, also der Patient Ilius hat oder was vaskuläres. also da denkt man an eine Mesenterialischemie, wobei die sehr schwer zu erkennen ist häufig. Dann kann es extraabdominell als zweite Entität sein, also retroperitoneal, sage ich mal, der Harnleiterstein, die Nierenkolik, genital, ein Torketer Hoden zum Beispiel oder auch thorakal, also wir wissen ja bei Frauen ist häufig, wenn die einen Herzinfarkt haben ähm, unspezifische Beschwerden, aber manchmal auch Bauchschmerzen. Und dann gibt es noch die systemischen als dritte Säule. Die systemischen Ursachen, Da sind dann Stoffwechselerkrankungen, wie die diabetische Ketoazidose. Aber da will ich mich jetzt hier als Chirurg überhaupt nicht <lacht> drüber auslassen. Ich will nur sagen, die gibt es. Man muss einfach sagen, man untersucht den Patienten und guckt, wo ist das Punkto Maximum des Schmerzes. Man hört sich dem Patienten bzw. dessen Anamnese genau an. Und dann kriegt man halt eine Idee, was könnte es sein. Und dann gibt es halt äh, die verschiedenen Punkte, die sich dann vor meinem Auge auftun, je nachdem, was ich höre. Können wir ja einfach mal so ein bisschen durchgehen, was so mögliche Symptome sind, äh, auf die ich dann äh, mit der Nase gestoßen werden kann, sage ich mal. Die sind natürlich immer mal verschieden äh, stark ausgeprägt, aber es gibt ja so ein paar Klassiker.
1: Ja, gerne, genau. Also wenn du das ein bisschen mit Leben füllen könntest, wäre das super, ja.
2: Ja, also wir starten mal ganz äh, geschmeidig, sage ich mal, eine akute Appendizitis, das weiß wahrscheinlich jeder noch so aus dem FF. Also der Patient mit einer Blinddarmentzündung hat einfach ähm, meistens erstmal mal also um den Narberum Schmerzen, manchmal auch schon einen Tag vorher oder viele Stunden vorher und die sind begleitet von Übelkeit und manchmal auch sogar Erbrechen. Und dann verlagert sich das aber mehr und mehr in den rechten Unterbau. Mm. Genau, dann im Gegensatz zur Sigma-Divertikulitis zum Beispiel. Hier ist der Schmerz im linken Unterbauch Und ähm, ähm, der Patient in der, äh, der Sigma-Divertikulitis ist meistens etwas älter. Der äh, Appendix-Patient äh, ist meistens etwas jünger, wobei man da auch nicht ähm, sich so drauf festlegen darf. Ähm, aber das wären so klassische ähm, Befunde. Die Schurlecystolithiasis, also Gallensteinleiden, sind typischerweise kolikartige, wellenförmig, sehr starke Schmerzen im rechten Oberbauch und auch epigastrisch, also ähm, unter dem Brustbein sozusagen. Ähm, das ist ja dadurch, dass, das, ähm, dass die Gallenblase ja viele Steine beinhaltet und wenn einer unten am, äh, am Ausgang von der Gallenblase sozusagen liegt, dann quetscht die Gallenblase gegen diesen Widerstand an. Und deswegen sind die Schmerzen auch üblicherweise nach dem Essen sch äh, schlimmer, weil die Gallen... Blase möchte natürlich ihre Funktion erfüllen und ähm, dem Nahrungsbrei ihre Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Und wenn da ein Steinchen davor steckt, ähm, dann macht das halt Schmerzen und die versucht immer wieder dagegen anzudrücken oder anzuquetschen. Und deswegen ist es dieser wellenförmige Schmerz ganz klassisch. Ähm, ganz im Gegensatz zur Scholecystitis, also eine Entzündung der Gallenblase. Hier ist ja keine Abflussbehinderung, sondern die ganze Gallenblase ist entzündet. Deswegen hat dieser Patient gleichbleibende starke Schmerzen im rechten Oberbauch. Und manchmal auch in die Flanke, manchmal auch eher so Magenschmerzen, also der Patient sagt oft, ich habe Magenschmerzen, ähm, manchmal ist es also mehr in der Mitte lokalisiert, ähm, genau, das wären so die ganz, äh, ich sag mal, die Klassiker, die äh, jeder <lacht> sozusagen kennt, ähm, ähm, nennen möchte ich auf jeden Fall noch den Harnleiterstein, der hat auch eine ganz, also den eine ganz klassische Symptomatik, den erkennt man als äh, Chirurg oder als Diensthabender Arzt in der Ambulanz meistens, wenn der zur Tür reinkommt, der Patient. Weil der hat ganz starke Schmerzen der, und der Patient sieht aus, als ob der gleich ein Kind bekommt. Also der stützt sich genau wie eine Frau in den Wehen am Tresen ab, atmet ganz tief und ähm, macht auch so, äh, so ganz ähm, dumpfe, stöhnende, tiefe Geräusche, ähm, weil der einfach den, also einen ähnlichen Schmerz verspürt, nämlich die glatte Muskulatur ähm, komprimiert sich und drückt halt gegen diesen Stein an und versucht den Urin ja zu transportieren. Und ähm, der sieht einfach aus wie eine Frau unter der Geburt, <lacht> dieser Patient. Hat sehr, sehr starke Schmerzen, kann sich nicht so richtig hinsetzen, nicht so richtig hinlegen und möchte gar nicht auf die Untersuchungstrage Und das ist das, wo ich, was ich vorhin meinte, so jemanden zu Hause abzuholen. Manchmal, der der will nicht in den, also der sagt, ich kann mich nicht in den RTW legen. Und dem muss man halt dann manchmal ähm, analogosidieren. <lacht> ähm, genau. Dann die Magenperforation, da habe ich ja vorhin schon den Wink mit Zaunfall gegeben. Das sind häufig halt Patienten, die haben stärkste Bauchschmerzen und die sagen, ja, ich hatte bis vor kurzem so schlimme Zahnschmerzen immer oder Rückenschmerzen, aber jetzt habe ich Bauchschmerzen, weil er hat die ganze Zeit Schmerzmittel eingenommen und hat sein Magenschleimhaut ja. schön gereiht. Okay. und irgendwann ist es dann zur Perforation gekommen. Ja, <lacht> genau. Und man dazu kann man auch noch sagen, wenn ein Hohlorgan, also der Magen oder der Darm oder irgendwas perforiert, ist das meistens hochakut. Also das in Sekunden tritt dann einfach sekret in die Bauchhöhle aus und reizt das Peritoneum. Und das ähm, Peritoneum ist sehr, sehr schmerzempfindlich und das macht sofort stärksten Schmerzen. Das heißt, wenn der Patient akute, plötzliche, stärkste Schmerzen hat, muss man auch immer an so eine ähm, Perforation, warum auch immer, denken. Ganz interessant noch, ähm, ist jetzt nicht so häufig, aber bin ich auch schon drauf reingefallen, ähm, wenn Patienten ähm, gestürzt sind, zum Beispiel so der junge Skater kommt rein und sagt: Boah, ich habe so schlimme Bauchschmerzen und Seitenschmerzen. Ähm, und also wirklich stärkste Schmerzen, dann ähm, muss man, also diesen Bogen zu spannen zwischen dem Sturz und dem Bauchschmerzen ist halt nicht immer so ganz einfach, aber bei so jemanden kann halt eine zweizeitige Milzruptur vorliegen. Der ist vielleicht vor drei Tagen auf der Haarpalbe schön auf die Seite gestürzt und dann ähm, hat die Milz angefangen zu bluten und am Anfang war es nicht so schlimm und dann kam immer mehr dazu und irgendwann kommt halt eine Milzkapsel Dehnungsschmerz dazu und irgendwann ähm, würde die Milz perforieren, dann wäre es halt auch wirklich hochdramatisch, aber meistens kommt der Patient vorher schon, <lacht> weil man Kapseldienung sehr, sehr schmerzhaft ist. Und äh, das hatte ich auch schon mal. ja. Also dann kam ein junger Patient mit einem ähm, RTW rein und sagt, ja, mir tut die Seite so unfassbar weh und auch der Bauch. Ähm, und ich habe einen RTW gerufen, aber ich bin vor drei Tagen gefallen. Also vor drei Tagen, das fällt Ihnen jetzt ein, den RTW zu rufen. Das ist ja eine Frechheit. Ne? <lacht> und dann habe ich den aber, beim, weil er halt ja nochmal da ähm, schon da war, und ähm, ja habe, äh, wie soll ich sagen, einen kleinen Herzinfarkt bekommen, als ich die Milch gesehen habe. Ne?
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Ein richtig akutes Krankheitsbild ist auch die akute Mesenterialischemie, also eine Minderdurchblutung des Darmes. Ähm, ähm, das geht auch einher mit plötzlich heftigsten Schmerzen, weil irgendein großes Gefäß wird verschlossen von einem Thrombus. Und das Gewebe wird ich schämen. Und das Gewebe, was ich schämen wird, das, halt das, das schreit quasi und das hat so ein, macht so einen Schmerz, dass der Patient gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann kommt nämlich die Falle, dann wird es erstmal besser. Weil Gewebe, was abstirbt, tut erstmal nicht weh. Und erst dann im dritten Schritt wird es wieder schlimmer, weil dann das äh, zerfallende, nekrotische Gewebe halt den äh, peritonealen Reiz ähm, erstmal erzeugt. Und diese Patienten werden halt häufig leider erst ganz spät erkannt, weil dieser plötzliche heftige Schmerz, der ist schon wieder vorbei, bis der in der Ambulanz ist. Und wenn jemand den äh, sieht, dann denkt er, ah ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Das ist ja gut, da haben wir erstmal Zeit, sage ich mal. Und man kann es auch nicht immer in den Laborparametern eindeutig ähm, herausfinden, ob der jetzt eine äh, Chemie hat. Ähm, was uns aber darauf stößt, und das möchte ich hier vielleicht äh, zu merken, einmal mitgeben, ist, ähm, EKG-Veränderungen. Also wenn der Patient ähm, äh, einen unregelmäßigen Herzschlag hat, der nicht bekannt ist, also der Patient nicht antikorruliert ist, und der kommt und sagt, ich hatte heftigste Bauchschmerzen, jetzt ist aber besser. Der kann eine akute Medizinterialchämie geschossen haben und befindet sich gerade in diesem Zeitfenster, wo alles nekrotisch wird. Und wenn man das dann zügig erkennt und den äh, operiert, dann kann man dem das Leben retten. Weil wenn viel Darm ischämt wird und äh, nekrotisch wird und nicht zu retten ist, dann ähm, ist das leider manchmal das Todesurteil des Patienten. Ähm, und da muss man auch sagen, nicht in jedem äh, Labor und in jedem CT sind die Sachen auffällig. Aber wenn der Patient eine entsprechende Klinik hat, dann muss man äh, das ernst nehmen und zumindest einmal laparoskopieren, ähm, weil dann sieht man es ja nämlich äh, früh genug. Ja. Genau. Das ähm, wäre das noch zu sagen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch mh, die eingeklemmte Hernie. Das hatte ich ja auch vorhin schon angemerkt. Also jeder Patient mit Bauchschmerzen muss. Äh, da muss die Hose ein Stück runtergezogen werden. Und es müssen beide Leisten einmal gedrückt und angeguckt werden. Dabei geht es jetzt nicht darum, jede kleine Hernie zu finden. Es ja? muss jetzt nicht jeder Patient hingestellt werden und dann husten sie mal und machen sie mal so und machen sie mal so. Sondern es geht nur darum, einmal beide Leisten anzuschauen, einmal kräftig drauf zu drücken. Und wenn da nichts ist, dann reicht das auch erstmal für den Moment. Aber wenn der Patient eine eingeklemmte, richtig schlimme Hernie hat ähm, und man draufdrückt und es tut ihm richtig weh, ja, dann hat man die Diagnose mitunter schnell und ähm, hat ganz, ganz viel Zeit gespart und kann dann sofort operieren und auch dann äh, möglicherweise vermeiden, dass da Darmanteile äh, absterben. Mm, genau. Pankreatitis wäre ja noch was, dazu habt ihr ja auch äh, ein eigenes Podcast, schon äh, in petto.
1: Genau, unbedingt <lacht> ähm, der anhören.
2: Patient... Hm?
1: Unbedingt anhören. <lacht> genau,
2: unbedingt anhören, da wurde ja auch schon ganz äh, ganz schön dargestellt. Der Patient hat äh, der Patient hat sehr starke epigastrische Schmerzen. Ähm, der Patient wirkt hochakut. akut. Äh, manchmal hat er auch eine Alkoholanamnese, wobei wir ja wissen, dass, äh, dass das nur 40% Prozent der Fälle sind. 40% Prozent der Fälle sind auch Gallensteine die Ursache und 10 bis 20 Prozent andere Ursachen, die ich hier gar nicht eingehen will, aber ähm, auch da muss man sagen, diese Pankreatitis-Patienten sind so akut, dass man manchmal denkt, so wow, ähm, der muss jetzt sofort in den OP und dann ähm, macht man schon so alles parat, ruft alle an und dann sieht man, oh, Lipase dreifach äh, erhöht und ähm, im Ultraschall sieht man, dass es das aufgetrieben. Hurra, wir haben die äh, Diagnose, ja. Es ist eine Pankreatitis, wir müssen nicht operieren. Mhm.
1: Wie ist es eigentlich ähm, mit einem Bauchaortenaneurysma? Ist das was, also ein rupturiertes natürlich? Macht das auch ein akutes Abdomen?
2: Ja, das ist, oh, das ist auch ein spannender, äh, spannender Fall. Hatte ich selber zweimal in der Ambulanz. Ähm, wenn das ein gedeckt perforiertes aorten ist, das bedeutet ja, dass irgendein Gewebe noch darüber liegt. Also, das, ähm, das ist quasi, die Aorta ist an dieser Stelle undicht, sage ich mal, aber es liegt noch etwas darüber. Es ist abgedeckelt, aber kleine Mengen Blut kommen schon in den Bauchraum. Der Patient hat starke Bauchschmerzen und der berichtet meistens: Ich habe seit Monaten so schlimme Rückenschmerzen und der Orthopäde hat alles versucht. Er hat mir Spritzen gegeben, er hat mir Medikamente gegeben. Nichts hat mir geholfen. Aber heute habe ich jetzt auch richtig schlimme Bauchschmerzen und der Patient kommt rein und dem geht's auch einfach schlecht. Also man sieht dem an der Nasenspitze an, huch, hier müssen wir uns beeilen, irgendwas stimmt nicht. Und wenn man dann als allererstes bei dieser Anamnese schon in den Schallkopf einmal auf die Aorte hält und das sieht, dann ähm, ja, ist höchste Eile geboten. Man muss dann auch nicht zwingend, ähm, je nachdem wie es dem Patienten geht, ähm, ein CT als Diagnostik machen, wenn das noch geht, also wenn der ähm, stabil ist und so weiter und sowieso auch gerade, ich sag mal, der OP fertig gemacht wird, das Team sich parat macht und so kann man versuchen, noch schnell einmal einen ähm, Kontrast CT zu machen, um zu sehen, äh, an welcher Stelle ist das genau, ist denn die Nierenarterien beteiligt und so weiter, das hat ja dann alles eine Konsequenz für die OP an sich. Wenn das aber hochakut ist und der Patient ähm, kreislaufinstabil wird und so weiter, dann hat man keine Zeit. Man sieht, aha, äh, wir haben hier eine gedeckte Ruptur der Aorta. Der Patient ist kreislaufinstabil und der geht so, wie der ist, ab in den OP. Ohne alles. Ohne Aufklärung, ohne Umziehen, einfach rein. Weil hier, ja, kann nur jede Sekunde sozusagen zu spät sein. Und auch da ist, also das, ähm, das wissen aber auch die Gefälscherungen viel besser, aber Letztlich ist das eine ganz äh, krasse Situation, weil in dem Moment, wo man nämlich den Patienten in Narkose legt, die Bauchdecke in Anspannung wegfällt und das Abdeckeln ähm, wegfallen kann. Ja, also das Team muss quasi alle müssen, alles muss parat sein, alle müssen bereit am OP-Tisch sein, wenn äh, ja, es losgeht, sage ich mal. Mhm. Genau. Das waren eigentlich so die, ähm, wie soll ich sagen, die, ähm, die Krankheitsbilder, die man schon von Weitem erkennen kann, wenn man denn weiß, wie. Ja,
1: also und da gibt einem ja wirklich die Anamnese häufig, beziehungsweise die Lokalisation der Schmerzen auch ähm, oder kann einem schon mal wichtige Hinweise geben. Ne? Genau. Ähm, du hast ja gesagt, du als Notärztin mit, mit dem äh, Team vom Rettungsdienst, du würdest den Patienten einpacken, stabilisieren, mit Schmerzmittel versorgen und in die Klinik bringen. Vielleicht kannst du noch mal kurz bevor wir hier ähm, einen Punkt machen, sagen, wie so ähm, der Übergang in die Klinik dann ist. Weil du hast ja gesagt, das ist ein Codewort, dieses äh, akute Abdomen. Heißt, äh, es gibt Situationen, wo ich wirklich sehr, sehr schnell handeln muss und es gibt dann auch Situationen, wo ich dann Zeit habe. Was wären für dich dann äh, in der Klinik so die entscheidenden ähm, Dinge, die dann erfolgen müssen? Also das kannst du auch jetzt ganz kurz sagen. Mm.
2: Also, in dem Moment, wo jemand akute Bauchschmerzen hat und Kreislauf instabil ist, muss man den quasi äh, über einen Schockraum laufen lassen. Also, man äh, löst dann, also je nachdem, ne, löst dann quasi einen Schockraum aus, ähm, so dass einfach alle parat sind, dass der Oberarzt, also bei kleinen Häusern, dass der Oberarzt schon mal ins Haus fährt und, oder zumindest Bescheid weiß, ähm, dass, dass das Röntgenteam Bescheid weiß, ne, CT ist angewärmt oder weiß ich nicht, was man da machen muss. Ähm, ja, also einfach einen Schockraum auslösen, weil dann sind alle, die es können, vor Ort. Und wir haben die kleinstmögliche Verzögerung, weil, wie gesagt, wir können im Rettungswagen nicht viel machen. Wir können den mitnehmen, wir können den Schmerzarm halten und alles andere, je nachdem, was es ist, muss ein anderer machen.
1: Einverstanden, ja. Und ähm, ich sag mal, dann Blutdiagnostik, äh, also Labordiagnostik, Sonografie, CT oder so, das sind ja dann entscheidende Schritte, die dann folgen in der Klinik. Aber das äh, besprechen wir bestimmt ein anderes Mal. Genau. <lacht> Danke, Maria. Dann ähm, habe ich auch wieder viel gelernt ähm, und ganz viele andere bestimmt auch. Äh, das war super spannend. Ich konnte mir das gut bildlich vorstellen. Ähm, ja, das, das hat äh, mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Bis zum nächsten Mal und... Äh, ja, viel Erfolg.
2: Sehr gerne, vielen Dank und ja, Tschüss an alle, bis bald.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,